0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И здравствуйте, друзья! Конечно, комсомольская правда в Беларуси сегодня в наших кулярах Сам Дмитрий Песков нас поддержал, что не может не радовать. Ну, вопрос лишь, закончится ли это выражениями озабоченности. А то мы вот так посмеиваемся над всеми этими джен-псаками и другими странными персонажами, которые вот что-то все осуждают Россию, требуют ее уйти это всюду от Сирии до Крыма. А мы ничего не... Не делаем, потому что но ну, это такой комарийный писк. А вот когда мы уже оказались в позиции этой Джен Псаки, ну не знаю, в любом случае, хотелось бы, чтобы как-то была разрешена благополучно эта история с KP. Но давайте все-таки о хорошем. Я смотрю фотографии из Санкт-Петербурга, из Исаакиевского собора, где Георгий Романов венчался с Ребеккой Бетарини. И все пытаюсь понять, из какого это фильма. Вот эти вот платья изящного кроя на фоне таких имперских соборных интерьеров. Ну, интересно, конечно. Дамы в шляпках. Это э, такое ощущение, что можно перепутать, например, с кадрами какой-нибудь королевской свадьбы из Великобритании, старой доброй монархии. Но, оказывается, у нас так тоже можно. Вот давайте позвоним человеку, который лично все это наблюдал, у нас на линии корреспондент комсомолки в Санкт-Петербурге Сергей Волчков. Сергей, здравствуйте. Добрый, ну вот добрый вечер. Я всех отсылаю к репортажу на сайте Комсомольской правды. И все же там вот были, например, фрейлины. Да, дети несли шестиметровый шлейф платья невесты. А вот эти дети откуда «Тимпер, вообще? «Тимпербом. Да, да, да.
2: Эти дети, судя по нашим данным, скажем так, это просто подружки или дети, друзей, семьи. Вот мы свели знакомство с одной из них, с самой маленькой, шестилетней Марсой. Она рассказала, что Ребекка, ну, то есть э, невест, ну, уже жена, конечно же, ее угу. попросила нести шлейф, и маленькая Марфа вчера, например, тренировалась весь вечер, ее старшая сестра играла Ребекку, а Марфа училась за ней, носить за ней шлейф. Ну, мило же, согласитесь. Ну, потрясающая да, история. Да, это
1: все напоминает вот какие-то времена старого порядка, когда Россия, понимаете ли, простиралась от Гельсингфорса до Порт-Артура, если вы понимаете, о чем я. Ну, хорошо, продолжим. А почему, например, нельзя было цветы приносить на эту свадьбу?
2: Да, вот требовал протокол. Мы спросили об этом гостей, потому что, ну, действительно, мы стоим и видим, что все идут просто так, без цветов, без пакетов, без коробочек, хотя, ну, казалось бы, такое событие. Нам да, объяснили, что протокол. Это такая, да, протокол. Да, 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 да. Нет, возможно, там собирали денежку в конверт, ну, как это обычно принято на русских свадьбах, но я не ручаюсь, что так было. Нам объяснили, да, что того требует протокол, и действительно на венчание попросили не. Приносить, даже запретили приносить цветы и подарки, ну, потому что 500 человек э, гостей, плюс родственники, плюс еще всякие сочувствующие, скажем так, ну просто бы утонул собой в цветах и подарках, а все-таки немножечко другое назначение было мероприятие, а, именно в Исааке. Но а подарки вот будут, вход, да.
1: А, да. А вход на свадьбу был все-таки по билетам каким-то или нет?
2: По пригласительным. То есть индивидуальные пригласительные, да, с вензелем Российского императорского дома рассылались, в том числе там был дресс-код. Вот, например, я теперь знаю, что мужчинам надлежит являться в мундирах, либо в деловых костюмах со светлым, обязательно, галстуком. А женщинам в дневных платьях, я раньше не знал, что есть дневные платья, честно. Может быть, это всему виной мое крестьянское происхождение. Но, оказывается, они есть, да, дневные платья с монтильей, либо шляпкой.
1: Ну, просто вот, вечер, Вечернее платье – вечернее платье, вечернее платье. Да, они такие да, с обнаженными да, да, да. плечами, а вот дневные – они более скромные, конечно. Но ведь были же еще люди вокруг собора, они так как реагировали, простые?
2: Ох, люди вокруг собора – это отдельная тема, потому что мы задались целью выяснить, что вот эта большая-большая толпа зевак, ну скажу уж откровенно, которая э, встречала э, новобрачных, вот когда они шли мимо почетного караула, спускались со ступенек. Вот что вся эта толпа здесь делает? Самые разные получали ответы. А, были такие, кто просто шел-шел, увидел, собственно, преображенский полк с саблями на голову, подумал, а что это такое? И остался поглазеть. А, были те, кто специально ехал, в том числе, с другого конца города, потому что хотел своими глазами увидеть, для себя засвидетельствовать вот, важный исторические историческое событие. Правда, в чем важность, нам так и не пояснили. Мы допытывались, честно. Почему это важно для истории России? Почему это войдет в историю России? Ну, Ну, историческое и все. Отстаньте. И больше всего лично мне, например, запомнилась одна женщина, которая сказала, что испытывает перед э, уважаемым Георгием Михайловичем Романовым и его супругой, и великой княгиней, и всеми-всеми-всеми-всеми потомками тех самых царских Романовых, испытывает историческую вину. Знаете, почему она
1: ее испытывает? Почему?
2: Потому что приехала из Екатеринбурга и родилась в Екатеринбурге. А в Екатеринбурге, как известно, расстреляли царскую семью во время мрачных событий первой половины XX века. Вот историческая вина ее заставила прийти и посмотреть, отдать дань уважения. В общем, как-то
1: так. Да, шел? <Кто, зачем>, <самом> Тут вопрос, конечно, такой тонкий. Например, эксперты по законодательству Российской империи говорят, что наследник... Согласно тому же законодательству, утвержденному еще Павлом I, должен быть женат на даме благородных, царственных, кровей. Именно поэтому, например, Константин Николаевич, то есть Константин э, Павлович, э, брат Александра и Николая, и не стал императором. Он был женат марганатическим браком. И это к чему? Что вот эта итальянка Ребекка Бетарини, за которую вышел Георгий Романов, она же, в общем, тоже девушка, конечно, прекрасная, но вот не царского, не королевского рода.
2: Я могу здесь э, поделиться исключительно своими логическими выкладками. Дело в том, что, как известно, существует несколько ветвей наследников дома Романовых. И конкретно вот эта ветвь, которой принадлежит э, уважаемый Георгий Михайлович Романов, она, ну, скажем так, э, не пользуется большим признанием, что ли, остальных потомков, потому что восходит к двоюродному брату Николая II, не к его... Э, детям, А вот именно к брату, который... Нет, ну, уже ну это все знают, да, это уже...
1: не, не, не да, 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 вот да, головы, да, да, да.
2: Да, ну, видимо, поэтому... Ну, все равно же непрямые, чего уж тут политефта разводить. <laughs> видимо, поэтому ну, так да. случилось. Ну и любви кстати, не прикажешь, слушайте. Кстати, ну, в, течение,
1: да, в течение 20 века во многих европейских монархиях, да и в Японии, Часто были случаи, когда наследники женились или выходили замуж за обычных людей, обычных подданных. Так что, в общем, посмотрим. Ну а, и вот да, вы изучали... Битарини,
2: самая обычная а, дочь итальянского да, дипломата. А вот кто
1: да. она, как они познакомились, вы вот это изучали эту историю?
2: А, да, Ребекка Битарини — это дочь итальянского а, посла в Бельгии. Вот. Он, кстати, был сегодня тоже, и более того, очень красиво и торжественно подвел ее к алтарю, к Георгию Михайловичу, потому что вообще Георгий Михайлович тоже, как выяснилось потом по протоколу, изначально появился в соборе один. И вот в зоне для прессы даже пошел такой шепоток, что все, свадьбы не будет, невеста уже не ходил, как так? Но нет-нет-нет, чуть нет, нет, позже через западных ворот Исаакиевского собора вышла таки Ребекка Битарини. Кстати, она крестилась, если вдруг кто не знает, в прошлом году в Петропавловской крепости она стала официально Викторией Романовной. Вот, ну, не суть. Вот В общем, она вышла, ее вывел отец, подвел к жениху, вложил ее руку в его руку, все очень красиво, торжественно, помпезно, слез. Вот. Познакомились они совершенно случайно во время одной из встреч, если не изменяют память в Брюсселе. Ну и как-то понравились друг другу, полюбились, начали встречаться. И вот это мимолетное знакомство в итоге переросло в одно из главных советских событий года не только санкт петербурга но по мнению некоторых наших коллег-журналистов и России в целом.
1: Да что там и в мире, ведь есть ли сейчас в эти ковидные черные времена сопоставимые свадьбы да, в той же Британии? Нет, в Британии британцы дерутся за последнюю унцию бензина. А вот мы... Да, кстати... Вот э, молодые сели в Черный Ролс-Ройс. Это в вашем репортаже написано. А что же? Неужели они не могли выбрать наш русский православный аур?
2: Ну, я так понимаю, что это тоже дань традиции, потому что, как мы знаем, очень любили у нас императоры, ну, последние, конечно, автомобили иностранные, и в том числе. Вот, поправьте меня, если я ошибаюсь, но по-моему, черный ролс ройс который позже был экспортирован в пользу советской власти, как раз входил в число любимых автомобилей Николая II и занимал особое место в его гараже. Ну, Руссо-балт ну,
1: Руссо, автомобиль тех времен надо было выбирать, безусловно, для антуража. Сергей Волчков, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, рассказал нам о свадьбе человека, которого многие называют наследником российского престола. Вот давайте поговорим о главных темах дня через минуту.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эфир продолжается и после радостных таких новостей мы поговорим об обычных, я бы сказал, повседневных наших новостях. Помните ли вы, как в некоторых каналах, да что там, назовем их, в телеграм-канале Мэш, например, ну, известно же, кто за этим Мэшем стоит. Такие вот любители розовых радужных единорогов из числа прогрессивной молодежи. Ну, я предполагаю, да, я допускаю. Написал несколько душераздирающих постов, Мол, злобная старшеклассница, девочка, в одной из московских школ чуть ли не напала на четырех юношей. И потом значит ее отец тоже пришел и выстрелил в воздух из травмата. Какая вообще душераздирающая история. (кười) Злобная девушка из националистических побуждений, конечно же, Напала на четверых юношей. Ну, как говорят берлинские СМИ в таких случаях лиц миграционного происхождения. Ну, давайте все-таки выясним, как там на самом деле. Вот Александр Рогаза, корреспондент комсомолки, попытался разобраться в этом деле. Здравствуйте, Александр. Значит, да, речь добрый. идет о школе 1374 в Ярославском районе на северо-востоке Москвы. Вот что же там все-таки произошло? Что вам удалось выяснить?
3: Ну да, действительно, первые сообщения были о том, что девушка такая плохая начала обзываться и говорить всякие нехорошие слова про э, друзей других девушек, а эти друзья не русские, приезжие. И вот якобы из-за этого разгорелся конфликт, то есть она сама его спровоцировала, сама же потом вызвала отца, который э, применил травматический пистолет. Но мне удалось сегодня найти э, ученицу этой же школы, 1374, э, причем целенаправленно искал э, девушку, которая не относится ни к лагерю подруг этой самой девочкой, которая позвала отца, ни к ее оппонентам. То есть нейтральная девушка, она призналась, что вот э, к этой девушке, назовем ее Света, э, у нее раньше были вопросы, она далеко не ее поклонница, но в данном случае она вынуждена признать, что в этом конфликте виновата вовсе не она. В общем, дело было так, что девушки на перемене обсуждали своих парней. Э, и вот э, та самая Света, о которой мы говорим, она действительно отпустила какую-то шутку про приезжих. Но это была действительно шутка, не какая-то, грубо, не какая-то грубость, не про кого ну, Я конкретно. думаю, что
1: она просто посмотрела свежие скетчи Камеди Клаба, там и Драка, и Мирзали которые, в общем, тоже отпускают шутки на национальной почве, там про русских, например, много интересного говорит. Так, продолжайте, да.
3: Ну, но, там далеко не надо было ходить, смотреть телевизор или YouTube. Дело в том, что Около школы находится э, ресторан одной известной сети фастфуда. И вот там, около него, почему-то вот, тусуются приезжие молодые люди. Парни лет 20-25. Э, никто не знает, работают они или нет. Но вот девушки на себе, их присутствие очень даже ощущают. Девушки из школы старшеклассницы, Потому что эти парни буквально не дают им прохода. То есть, если ты идешь мимо, начинаются всякие крики, окрики, то есть проявляют знаки внимания к девушкам, там пытаются познакомиться весьма навязчиво. В общем, об этом и шла речь. То есть девушка что-то пошутила про приезжих, вот, которые тусуются около школы. И, как выяснилось, у одной из ее одноклассниц парень как раз-таки из этой тусовки. И вот эта одноклассница пожаловалась ему, мол, вот наша света такая нехорошая, говорит про вас такие вещи. И парень которому 21 год, он пришел разбираться с этой светой. Причем для того, чтобы разобраться с 16-летней школьницей, одного его было, видимо, мало, он позвал с собой двух друзей. То есть эти два парня взяли эту свету, вывели за территорию школы и буквально, как говорят очевидцы, схватили за шею и так жестко прижали к забору. И дальше начали толкать ее, дальше начали ей что-то там объяснять, кричать. Многие это видели, десятки человек, но никто не посмел вступиться, потому что все знают, что рядом вот есть такое место, где откуда, если что, в случае чего приведут другие ребята, приезжие. И вот Света, это продолжалось 10-15 минут, ее пихали, пытались там угрозами, там, ну, говорили, в общем, если что-то еще такое скажут, мы тебя убьем. Она в расстроенных чувствах, Плачем пошла домой, благо живет в соседнем доме. и Там рассказала отцу о том, что случилось, и отец уже прибежал разбираться с этими парнями. Они не успели уйти от школы в этот момент. И вот там, опять же, как говорят очевидцы, отец кинулся на них с криками. То есть он предъявил свои претензии, на каком основании вы трогаете мою дочку. И вот когда эти парни начали его уже обступать, он был вынужден применить травматический пистолет, но стрелял один раз в воздух. Этого Все оказалось правильно. Достаточно.
1: По СВАО города Москвы, северо-восточному административному округу, без травмата не ходи.
3: Ну да, то есть с точки зрения закона, у него травматический пистолет был зарегистрирован, он повел себя совершенно правильно. То есть он сделал предупредительный выстрел вверх, и дождался приезда полиции. И очевидцы говорят, кстати, что, вот, собственно, дождался приезда полиции только он. Эти ребята едва увидели наряд, они сразу с места скрылись, будто они не участвовали ни в какой потасовке. А вот и девушка одного из этих парней как раз-таки и разнесла историю якобы Света, о которой мы говорим начала оскорблять всех по национальному признаку, и из-за этого возникла потасовка. Но вот, повторюсь, нейтральный человек мне сказал, что это была совершенно такая невинная, можно сказать, шутка. Она не относилась к конкретному парню, в целом про приезжих. Но, опять же, повторюсь, для этого были основания, потому что все эти девушки на себе чувствуют их присутствие в районе.
1: Да, это чрезвычайно интересно. То есть, ведь наши же... э, Либералы, феминистки, феминистические режиссеры э, снимают трогательные фильмы. Вот недавно там пятиминутную короткометражку э, сняли про любовь москвички. И как раз выходца с этого глобального юга. Очень трогательно, талантливая короткометражка, да. Но реальность, реальность, конечно же. И самое главное, я ведь более чем уверен, уверен, что в этом Ярославском районе Москвы, да и в Московском районе Ярославля, наверное, какие-нибудь муниципалы регулярно проводят фестивали национальной кухни, ну, межнациональной, естественно, но и, конечно же, конечно же, фестивали межнациональной, многонациональной кухни, они помогают просто бороться, заниматься профилактикой вот такого рода присутствия скорбных случаев. И еще, ведь, что интересно, э, очень наслаивается любопытным образом на высказывание журналистки Натальи Андреевой. Но она совсем малоизвестная журналистка, раньше работала на госканалах и вот побывала в Грозном, написала, что вот э, русские это мужики, это там тюхли, рохли, вафли и так далее и так далее. Мне интересно, если бы вот ее также, вот, как вы сказали, взяли за шею, там к забору, э, прижали, вот как раз выход из глобального юга. Ну, вот каким был бы на сей раз разговор. Не знаю, не знаю. Ну, и заключительная, конечно, история. Э, ведь эти же молодые люди, да и не только молодые, они ведь так говорят, что вот там у нас есть понятия наши, у нас есть наши принципы. Ну, видимо, их принципы позволяют в вчетвером на заведомо более слабого, там на девушку, которая не может на себя постоять, вот так вот наезжать. Ну, что ж, здесь, в общем, только радоваться, только аплодировать, ведь, да, что говорить, вы все сами знаете, о чем говорить, когда не о чем говорить. Вы согласны со мной, Александр?
3: Ну да, самое главное, что официально полиция сообщила только о задержании лишь одного человека. Вот этого 51-летнего мужчины, который стрелял в воздух из травматического пистолета. Об ребятах этих кунаках ни одного слова.
1: Ну, в таких случаях да. Просто скажем, назовем вещи своими именами. Нужно или брать телефон. Класть его в карман со включенным режимом диктофона, или ну совсем идеально там как-то попытаться снять на видео, потому что огромное количество таких случаев. В общем-то, люди избежали тюрьмы за... просто потому, что не было никаких доказательств, что вот это произошло. Да, Александр Рогаза, корреспондент комсомолки, у нас был, рассказал о. Случай межнациональной доброты и дружбы на северо-востоке нашего богоспасаемого города. Но еще забавная же история. В Петербурге на улице Красудского полиция приехала к нежилому помещению, где заперлись 15 нелегалов. Да, это правильно, нелегалов. Ранее в помещении был детский сад, теперь его перепрофилировали под магазин. Да, и при этом забавно, что я как-то слабо думаю, что в Петербурге избыток детских садов, скорее наоборот. Ну, полиция одного мигранта задержала, где остальные 14, непонятно. Но допустим. В общем, 8 восемьсот 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, Позвоните и скажите, что вы думаете о царской свадьбе в Питере. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали
0: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И у нас есть уже звонки. Давайте их примем. Кто до нас дозвонился? Николай Иванович из Хабаровска. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Честно говоря, свадьбы всяких самозванцев меня мало интересует. Меня интересуют более насущные проблемы, предстоящие перед Россией и русским народом, а также всеми народами
0: России.
1: — Спасибо, ваш звонок принят. И у нас еще есть один звонок. Кто еще у нас? Алексей из Саратова.
4: — Да, да, добрый день. Здравствуйте. А вы знаете, это Жужо, оно не случайно. Вот в 1969 году тоже был найден захоронение якобы Романова, и в ЦК
3: КПСС тоже рассматривали как вариант восстановления монархии. Это бессонный периметр.
1: Да, это даже такой роман у Витковского есть Павел II о том, как где-то в Брежневскую эпоху восстанавливают монархию. Такая сатира, конечно, политическая. Да, и что? <соценно>
4: Пускай декоративная, но, может быть, что-то будет и восстановлено, поэтому мне кажется, что он
1: такой Ну, ящик. посмотрим. Я читал в телеграм-каналах еще более конспирологическую версию, что вот Георгий Романов, учитывая, что он грузинских благородных кровей, ну не такой э, князь и аристократ, как Борис Акунин чартьяшвили, но э, нет, это была фамилия а не чертыхания, но такой хороший, да. И вот его сейчас это еще раз: это консп. Транспирология, фейк практически, отправят могут отправить в Грузию, чтобы он там стал царем грузинским. И, опять же, как противоядие отца Акашвили. Вот давайте об этом и поговорим. Но нам говорят, что первый раз история идет, а потом она повторяется в виде фарса. И да, мы видели сейчас то же самое. Мишико Михаил Николозович прилетел ну, видимо, захватив с собой целый чемодан галстуков в Тбилиси, и там, какая невероятная неожиданность, его арестовали. Ну, на нем висят дела и за коррупцию, и, в общем, и при нем пытки в голландской тюрьме были, кстати, наши блогеры совестливые и рукопожатные. Да можем даже их назвать. Рустам Адагамов, например, там писал в свое время такой очень трогательный фоторепортаж для своего блога из Гдландской тюрьмы. А потом оказалось, что там процветают ужасающие пытки. И вот Мишако сбежал в 2013 году, а потом вернулся. Это интересно. Вот давайте поговорим об этом с уважаемым экспертом. У нас сейчас на линии Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Станислав Николаевич, здравствуйте. здравствуйте. Ну, вот как-то странно все получилось. То есть, ну, я не думаю, что Саакашвили является таким посадочным модулем, который специально прилетел, чтобы сесть в тюрьму. Он все-таки любит собственный комфорт. Так что же это?
5: Вы знаете, я вот посмотрел сейчас, что происходило, до этого. Почему? Потому что на протяжении всего дня шла противоречивая информация относительно местонахождения Саакашвили и так далее. И вот когда появилось сообщение, что власти все же его арестовали, я посмотрел, что было до этого. До этого он проводил консультации, встречался, был в Брюсселе, проводил, встречался с депутатами Европарламента, с некоторыми политиками и так далее, зондировал почку. И причем Соединенные Штаты Америки Франция, Бельгия да и другие западные друзья Грузии откровенно ему советовали не, на, не выезжать в Грузию и не дестабилизировать ситуацию. И тем не менее, все же он предпринял такой ход. Это план или какая-то такая авантюра? Это вопрос остается открытым. Это первое. Второе, вы знаете, он, в общем-то, действует последовательно, откровенно и хамчески, наголо. Что бы то ни было, он отлично понимает и понимал, что власти не оставят без следования пребывания на территории Грузии, тем более, где он осужден чуть ли не на 9 лет он привлек активизирует компанию это там речь идет о выборах да, муниципальных. Да, там
1: выборах. 2 2 октября. 2-3 да, да, да. 3, да, да. Выбор.
5: Причем это необычный Вы Оказалось, что они решает судьбе государства. Ничего. Но есть условия, когда вот были кризис ну, грубо говоря, парламентский кризис в Грузии, когда оппозиция отказывалась участвовать в работе парламента. Была комиссия Мишеля работала и было достигнуто соглашения, что если только правящая партия, речь это межте, не заберет нам вот этих выборах. это, нет, это муниципальные
1: выборы да да, не муниципальные,
5: все да муниципальные выборы муниципальные это неправильно не государственные выборы сорок три пятьдесят процентов, то в общем-то выборы. И вот на досрочное парламентское выборы оппозиция таким образом рассчитывала через вот этот механизм так или иначе аппаратным путем через выборы демократическим путем прийти к власти. И в вот итоге поэтому вот эти выборы буквально актуализированы. Когда сокашили
1: могут выпустить как человека, да, вот который
5: осуждены. Да, вот если только выборы состоятся, вот здесь остается, он, во-первых, он актуализировал эту проблему раз, он привлек внимание, затем были сообщения, что партия Сакашпирия находится в э, критическом состоянии, что там многие ее члены даже не на выборы хотят идти. Сейчас он привлек всем внимание, актуализировал проблему, проявил большой интерес, что-то о нем и о Грузии говорят во всем мире. И так далее, и так далее. И есть шансы, что его сторонники движения могут добиться какого-то перелома.
1: Нет, а, Саакашвили а после того, что он творил, после того, что там... Не Саакашвили, его партия. Да, но Это, у него да, есть сторонники вы, после того, что он творил.
5: Конечно, да, есть сторонники. Они, в общем-то, на процессе выборах, парламентских по выборах получили где-то около 26%. Они не имели большинства и не имеют большинства, хотя Закашвили заявлял, что в общем-то, прошли фальсификацию, что его поддерживают в Грузии, и так далее. Это не так. Он создает кризис. Что делать в Саакашвили Сякашвили опасен для грузинских властей в любом качестве. И как легальное лицо, почему? Потому что его сторонники могут дестабилизировать ситуацию, захватить власть они не смогут, но дестабилизировать ситуацию в Грузии они вполне способны и так далее. Но если только затем, если только таким образом они, в общем-то, хамски, что называется, постараются прорваться к власти и так далее, то Грузия, в общем-то, окунается в сезон хаоса и так далее. И это понимали Запад. Я повторяю, что что ну, его проект в Саакашкиле не поддерживали сторонники, западные сторонники Грузии. Тем не менее, он пошел на это.
1: Да. Почему у меня, он у меня, у, у меня еще один вопрос. Есть ли да. вообще в Грузии какие-то пророссийские силы? но ну, возможно, это звучит как оксюморон. но Например, там есть такая партия Альянс Патриотов в Грузии, да. такая правоконсервативная, да. ватная немножко в хорошем смысле. Но у этой партии три процедура голосов примерно да. вот если но все-таки нельзя сказать что про российских сил там нет вот есть ли какие-то шансы у этих сил да в случае например если действительно будут внеочередные парламентские выборы
5: вы знаете, так называемые ярко выраженные пророссийские силы там нет. И Россия этим вопросом никогда не занималась. Есть просто грузины, которые занимают критическую позицию по отношению к той ситуации, которая складывается политической ситуации, в стране и в регионе. Они отлично понимают, что Запад и западные партнеры Грузии никогда Грузии не помогут на пути укрепление независимости. И только его подставят. Они критически переосмысливают итоги августской войны 2008 года. Политику и призывают наладить сотрудничество с Россией, даже несмотря на то, что потерян контроль над Абхазией и Южной Осетией.
1: Да, с, при с этом они, Осетии, же, да. они же все говорят, там Россия агрессор, допустим, но при этом Турция в Тбилиси и особенно в Аджарию очень интенсивно заходит. Там очень многие. Ну, Турки,
5: это, Здесь Аджари действительно, да, не действительно, Но дело уже том, что Аджайя тоже ведет свои свои очень неожиданно, если по серьезному говорить, почему? Потому что они тоже проводят, вроде бы, с одной стороны, выставляют себе в качестве пророссийской силы. Это вы знаете, что она признана, признана независимым государством Страны России, там находится российская военная база. С другой стороны, они развивают торговлю экономические сотрудничами, пытаясь использовать потенциал Грузии. Ну, Абхазия, вы в виду,
1: не Аджария. Казия,
5: Казия, да, 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 Казия, да, э, да. да Аджария, э, 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 ну они попытались использовать потенциал Турции, ну, собственно, здесь вполне
2: естественно.
1: Да, сл- спасибо, да, Станислав спасибо. Тарасов, эксперт по Ближнему <свят> Востоку и Кавказу, у нас сейчас был на линии, но мы продолжим, конечно же, все это обсуждать. Очень много на самом деле есть вопросов, ведь э, если с одной стороны, Саакашвили так или иначе останется в Грузии, он получит возможность непосредственно влиять на политические процессы. Все, глядя на некоторых блогеров, видят, видят, что, понимаете ли, можно даже из камеры управлять вселенной и привлекать внимание санитаров. Если он, допустим, даже его там партия выиграет, и он выйдет из тюрьмы и займет какой-то пост, то получается, что нам нужно ждать новых антироссийских провокаций. И да, самое главное, это мы же постоянно говорим про Абхазию, например. Что Россия фактически содержит Абхазию? Что мы с этого имеем? Ну вот я не знаю. Что мы с этого имеем, кроме того, что там периодически отнимают недвижимость, а иногда и здоровье у наших сограждан? Ну, непонятно, совсем непонятно. И главное, что делать? Непонятно. Ну, наверное, еще больше дотации дать. Вот поговорим об этом, да и не только об этом, через минуту. Оставайтесь на Радио КП.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио Капе. И тебе рекомендую, Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, продолжаем наш беспощадный эфир, где мы сражаемся с русским великодержавным шовинизмом. Значит, что у нас теперь, конечно же, Китай. 1 октября 1949 года великий кормчий Мао Цзэдун объявил об образовании КНР. Ну И еще из интересного, власти Китая начали изымать из обращения песни караоке с вредоносным содержанием. И самое главное, представитель Китая в ООН, дипломат, намекнул что можно использовать ядерное оружие ну, против американцев, конечно. И самое главное, что можно использовать его первым. Прямо вот 666-е китайское предупреждение. Вот давайте спросим у эксперта, что же все это значит. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы э, у нас постоянный гость, мы всегда очень рады вас слышать. И смотрите, как интересно. Мы говорили, что в Европе топливно-энергетический кризис и скоро последний английский э, беженец э, изжарит последнюю крысу на последнем э, примусе. Но в Китае это ведь то же самое происходит. Там тоже взвинтились цены на уголь и, по сути, энергетический кризис. И останавливаются производства из-за этого. Вот это правда?
4: Частично правда, просто причины другие. В Китае сошлись вместе чисто субъективные ошибки, ошибки управления. Ну, и объективные причины. Во-первых... Китай сообщил еще в середине прошлого года, что он переходит на безуглеродную энергетику. Причем сделал это абсолютно неожиданно. Мне кажется, неожиданно, в том числе для многих китайских компаний. Это было сделано лично председателем КНР Терпином. И уже отыграть назад нельзя, потому что высшее руководство приняло такое решение. И как следствие по провинциям пошли тут же указания, что нужно, как говорится, гнать план, уменьшать использование угля, нефти и газа, и провинции стали выполнять, кто-то не выполнял и получал выговоры, и в конце концов, вот буквально в начале этого года, э, несколько-десять, точнее, провинций оказались наказаны и сильно раскритикованы. Они еще больше закрутили гайки, и вот вам э, началось э, отключение электричества, нехватка электричества даже на работу кондиционеров и обогревающих устройств, это, так сказать, ошибка управления. Но есть еще и ошибки, конечно, скорее, точнее, недостатки объективного типа. Дело в том, что, например, по природному газу, хотя Китай все время наращивает свою добычу, в реальности, вот сегодня она у него 190 миллиардов кубометров, а нужно для Китая 330 миллиардов, то есть почти на треть больше. Но
1: там же, есть за провод сила Сибири
4: или нет? Э, да, и, но китайцы страшно не хотели увеличивать э, закупки, чтобы ну, не привязывать себя к России. И здесь вопрос не в России, просто Китай не хочет себя привязывать к другой стране. Сейчас придется это делать точно так же, как и с углем. Потому что сегодня Китай, по официальным данным, почти на 60% работает на угле, несмотря на все попытки избавиться от угля. Э, ну, а несмотря реальности... на
1: всю политику большого скачка. Да. Но
4: ну, это было в да, 50-е годы, а вот сейчас Китай пытался перейти на газ, ну потому что это более экологично, но, как видим, не удалось. И уголь теперь, наверное, Китаю придется в том числе закупать и из России, чего Китай очень не хотел, то есть продолжает загрязнять свою атмосферу. Но поругавшись с Австралией, которая поставляла основной уголь в Китае, причем уголь хороший, так сказать, жирный уголь, пришлось сначала закупать уголь в Монголии, которая, конечно, не способна вытянуть все эти объемы. И вот теперь, возможно, кузбасский уголь, уж абсолютно точно якутский уголь пойдет в Китай. Ну и с нефтью та же самая история, Хотя есть и нефтепровод, который идет из России в Китай, э, все равно Китай э, не может э, сам обеспечить себя даже закупками, надо увеличивать импорт. А в Китае доказанных э, запасов нефти всего лишь
1: 2, 2,5%. Но я всех слышал, что нефти есть у островов Спратли, которые являются спорными между Китаем и другими странами.
4: Да, и Китай поставил там несколько своих платформ, но это совсем не решит проблемы. И хотя кажется, что Китай-то, собственно, только и воюет за Спратли, чтобы получить нефть, это не решит китайскую проблему. И здесь, скорее, вопрос символический для Китая. То есть, показать, что вопрос для Китая внутри решен, острова китайские, вылезать туда не надо. И вот мы, мол, даже поставили, поставили платформу. Но энергетических проблем это Китай не решит. Вопрос в другом. Если Китай чуть-чуть накоренится, вот как сейчас получается, это может быть для России неплохо, точнее, это никак. Более того, нам больше удастся продавать Китай наших ресурсов. И выправить свою экономику. А вот если Китай совсем начнет опадать, и, так сказать, как говорят по-английски, «таять экономика начнет», то э, не только для России, но и для всей мировой колонки это будет,
1: конечно, ужасный удар. Ну, тут все просто. Китай – это же сборочный цех для мира. Если ты хочешь заказать что угодно, от игрушек до высокой электроники, это заказывается в Китае, в Южном Китае. А если там перестает работать экономика, рушатся технологические цепочки, в том числе, например, за недостатка энергии, то понятно, что все поставщики и получатели – что самое главное, вот этих вот компонентной базы из Китая, они падают на спину и поднимают лапки кверху, потому что больше нечего
4: делать. Понимаете, проблема как раз в том, что по отдельности, по каким-то видам продукции Китай можно заменить что-то, разместить во Вьетнаме, там к тому же да, дешевле производство, в Индии там процентов на 40 вам обойдется дешевле, да и Индонезию, и Малайзию нельзя списывать, но все вместе э, заменить Китай невозможно по одной простой причине, э, производить-то можно и дешевле. Только в Китае отличная логистика. Если вам надо произвести какое-то сложное сборочное устройство, машину, например, или какие-то, какую-то электронику, где компоненты производятся на разных заводах, лучше Китая вы не найдете. Поэтому Китай сегодня не заменить в данном случае никем и ничем. Ну и как следствие, сразу взвинчены цены на многие виды продукции, которые производятся в Китае. Нет,
1: на а, самом деле а, не хватает а это все-таки какой-то хитрый план партии и правительства вот так слегка вызвать такой рукотворный, может быть, кризис, чтобы он был управляемым, контролируемым и помог избежать кризиса перепроизводства, например?
4: Думаю, что даже для китайского руководства это не самый лучший сценарий, потому что наверняка они знали, что приближается такая история, и наверняка они считают цифры лучше, как минимум не хуже, чем мы. И Китай э, страшно не хочет, чтобы его рассматривали как страну хоть, хоть на, на немного влезающий в кризис. Ведь э, имидж Китая заключается в том, что он себя показывает, что он абсолютно не потопляем, с ним ничего не случится, что все трудности временные. И я думаю, что здесь, конечно, не теория заговора. А скорее вопрос в том, что да, Китай ошибается в планировании. Вопрос в том, что Китай, в отличие от многих других стран, моментально исправляет свои ошибки. Но сейчас надо наблюдать за тем, с какой скоростью он будет все это исправлять.
1: Ну да, действительно, посмотрим. И при этом Китай ведет достаточно активную экспансию. Там в Африке, например. Есть ли вероятность, что вот из-за этого кризиса, что бы за этим кризисом ни стояло, Китай умерит свои аппетиты на внешней арене?
4: Думаю, скорее всего будет наоборот. Потому что Китай привык сейчас решать все проблемы внутренние путем вынесения части своего производства за рубеж, ну, в том числе и в Африку, и в Латинскую Америку, и в Центральную Азию. Потому что если в Китае что-то дорого производить и до, э, долго вести из Китая, так почему же не приблизить китайские производства к Потребителю. Так что я думаю, как раз китайское расширение еще больше увеличится, потому что свободных денег у Китая достаточно много. Производства просто уже нету, не хватает. Вот поэтому, ну, в общем, мы видим вынесение производства на другие континенты.
1: Ну, и вот если говорить метафорически, то мы помним 19-й год, когда вроде бы хотели пышно отпраздновать 70-летие революции и провозглашения КНР. И тут начался Гонконг, еще раньше начался скандал вокруг лагерей для уйгуров, в которых я, кстати, был. Гонконг, значит, потом 20 год коронавирус, попытки санкций против Китая, постоянное давление то есть, такое ощущение, что поднебесное после вот этих вот 20 или 30 лет незаходящего Солнца вступило в полосу такой опасной турбулентности. Вот это так.
4: Ну, частично это так, но есть и другой подход к проблеме. Если мы посмотрим по тому, что заявляет китайская статистика и то, что озвучивают китайские лидеры, Китай выполнил все планы, которые обещал, несмотря на коронавирус, несмотря на все вызовы. Китай обещал, что все население к 2020 году выйдет из бедности. Оно вышло, и по крайней мере так заявлено, и как там ни крути со статистикой, конечно, уровень жизни повысился. Китай обещал, скажем, целый ряд заводов перевести на новый тип энергетики, перевел, прямо четко по цифрам совпадает. То есть Китай как раз показывает, что несмотря на на всю турбулентность и, так сказать, волатильность, все обязательства выполняются. Ну, и, спасибо. Сколько...
1: спасибо, да. Да. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки. У нас на линии. Ну, что ж, я могу сказать, друзья. Неделя прошла. Но самое главное, что за ней наступит следующая неделя. А между ними будут выходные. И вот если на выходных мы с вами подумаем, как сделать следующую неделю лучше, то она действительно станет лучше.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема